0: 嗯，欢迎来到蓄势待发的第一集 ，Episode One， 耶！哎、欸，哎、欸，你为什么一点都不兴奋呢、啊
1: ？我很兴奋，而且我们不用自我介绍吗？大家都不知道我们是谁？没
0: 有，没有，没有，没有，没有。我觉得在自我介绍之前，我们应该先来讲一讲。好了，先自我介绍好了。<笑><笑>好好好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到蓄势待发的第一集。我是坎蒂斯
1: ，我是章鱼哥。很好奇啊，为什么叫蓄势待发？这名字是你想的
0: ？这个要讲到我们的背景，就是我们两个都是动物科技系的学生。我们以前的科系名字其实就是畜产系，那畜产系就有“蓄”这个字嘛。所以那时候我们想要做一些关于畜产相关的主题的时候，我就想，嗯，蓄蓄蓄蓄，哎，蓄势待、欸、发就是这样出现的，是
1: 不是？那你那时候？突然乱给我蓄势待发这名字，我还想说你在讲什么东西
0: ？没想到居然
1: 是你已经、欸、没有。那时候我们不是才下午晚上下午才刚聊完，然后你对大家怎么过了一个小时就传蓄势待发明这名字给我
0: ？我觉得我们应该要解释一下，就是到底为什么这个 podcast 会成立，不然大家可能会觉得很莫名其妙
1: 。就是我们 podcast 主要想要做的内容，就是科普一些畜牧相关的知识，然后。畜牧可能大家会觉得离自己的生活有点远，但是其实这些东西都跟你平常日常会吃到的一些食材有关，所以这也是一个食农教育的部分。然后我们本着从这个科学科科系出来，就需要给就是给大众一些回馈的精神，来做这一些这一些 podcast
0: 。好，我们,我们讲了这么久，我们今天的主题到底是什么？
1: 对，我们既然今天是蓄势待发第一集，那我们就来介绍一个大家应该已经耳熟能详，但是听到很多不同讲法一个主题，那就是我们吃的白肉鸡到底有没有打生长激素呢
0: ？没错，就是一个让人既期待又害怕受伤害的一个议题
1: 。对，我们要了解这议题以后，<笑>我们要先知道生长激素到底是什么东西啊？
0: 生长激素是一种蛋白质，然后其实各个物种都会啊，哺乳类啦会分泌这样子，然后它的功能呢，主要就是可以让我们的细胞增生，然后让骨细胞、肌肉细胞可以增生，然后变大这样子。所以，呃，生长激素的分泌旺期其实是在 baby 的时候，我们要长大，然后我们要长胖，对。然后呢，到了青春期，我们荷尔蒙在呃改变，在发育，在登大浪的时候。我们的体内也会大量的分泌生长激素，所以生长激素其实对我们的生长来说是非常非常重要的。
1: 对啊，那听起来生长激素确实是一个能够让我们不管呃、欸、能够让动物生长更快的一个内分泌素啊。那为什么不打生长激素啊？哎
0: 、欸，你讲到重点了。其实现在大家很多的人都会觉得，都还是觉得鸡有打生长激素。但是呢，我们先郑重的告诉大家，鸡没有打真生长激素。原因有两个，一是。太贵，了。第二个是不符合成本效益，我好想讲第三个、哦，第三个就是根本就没有必要。这、呃、很贵的这个部分先给大家科普一下，就是如果是人，呃，应该是小朋友吧，他们如果长不高或长不大，嗯、呃，家长可能就会带你去看医生，然后医生可能就说，哦，你可以打个什么生长激素啊，让你可以比较早发育或者比较快发育，然后这个生长激素它一针。超级贵的，一公斤是八千五百块钱。所以如果一只小鸡它出生，我们在它一公斤的时候要试打生长激素，好了，这一只鸡就要花八千五百块钱去打生长激素。可是我们现在如果在外面买一只全鸡的话，一只全鸡
1: 一百八左右吧
0: 。对，所以口的价钱。对对对对，所以这个。价钱的方面去思考的话，就会觉得哦，这是不可能的事情，因为生产技术真的太贵了。这样，另外一个点就是我们的人力不足。现在养鸡场，你知道一个厂可能养几万只鸡、十万只鸡、二十万只鸡，然后只有两到三个人在管理这整个厂。然后，因为现在也都科技化、自动化了嘛，所以，嗯、呃，整个厂其实从小鸡孵出来一直到卖出去，都是一条龙的服务。如果我们要打生长激素的话，一定要用人力。但是如果两个人要去打一万只鸡的话，他们应该手会先断断掉，或者是小鸡会重复施打，因为人力的关系，所以也不太可能打生长激素，真的是太麻烦。我们还要顾到，哎，如果有鸡逃跑怎么办？或者如果有鸡今天没有？那个饲料机卡住了怎么办？就是这两个人如果每天光是要打生长激素的话，可能都来不及去顾到其他场内发生的事情
1: 。嗯，这都可以讲到这个白肉鸡它的生命故事。那大家都知道鸡是从蛋孵化出来的嘛？这只母鸡生下来每一颗蛋之后，这些蛋都会被收集起来，然后被一批一批的放进一个温度还有湿度很适当的孵化器里面。嗯、那这。放进孵化器里面，大概一只鸡孵化需要21天的时间。刚生出来的就是那种小小、真的超级可爱的小鸡。这种小鸡它其实有很多身体的机能并没有发育的很完全，尤其是它自己调控身体温度的部分是非常不完全的。所以只要它环境温度稍微一低下来，就很有可能会冷死。所以农民们会把这些鸡放到一个。有铁的圈圈圈住的一块场地，然后这个圈圈的上面架着一个保温灯，来提供这些小鸡它们需要的温度。那等到过了几天，这些鸡它的生长呃身体的机能稍微发育的完全一些之后，我们就会渐渐的把那个铁圈的范围扩大再扩大，然后把那个保温灯的温度调低，这样子持续渐进之后，等到。他们真的都不需要这些保温灯，就会把铁条放掉，让鸡可以自由在整个畜舍里面到处乱跑。一只鸡从它孵化到成功被卖养大、卖出去，大概需要三十五天的时间
0: 。三十五天就从鸡蛋到餐桌，可是像台湾人很爱吃的土鸡啊，它不是都要一百多天？那、啊、这样三十五天真的可以、喔
1: ？对，其实。最后是白肉鸡跟土鸡的差别啊、哦。自从人类进入工业革命之后，每个国家的人口数啊都大幅的增长，所以相对应的人需要吃的食物的产量的需要量也大幅的增加。那这时候，不管是学者们还是农民，都急急迫的需要知道一件事情，就是我们要怎么样产生更多的食物出来。那在畜牧这一方面呢，就有两个解放。第一个解放就是透过育种来提高我们的蓄畜世动哎畜产动物的性能，另外一个是透过营养的方面来让动物摄取的营养能够更好，然后让它们长得更快。那我先来提一下育种方面。自从工业革命之后，就是大家慢慢体验到我们需要更大量的去饲养这些动物。这时候的鸡，因为没有还没有经过。一个有系统的育种，其实所有鸡都是土鸡。那这时候就有一群人，他把他们国家里面的土鸡都收集起来，然后透透过选种的方式，就是如果一只鸡它看它长得特别好，或者是生特别多蛋，就把它留下来。然后透过一代一代的这种选种，慢慢就饲养出了一些在越短的时间内就能够长成。一个适当体重大的鸡，这又是一个，这又是白肉鸡它发展的历史。
0: 这是不是听起来有点像我们现代人会说优生学的概念
1: ？对，其实这就是优生学的概念，但它不全然是说我们看到了说这只鸡长得比较大，那我们就留下来。其实这背后是有一个非常庞大的统计基础的。对，那可能会有人想说，如果凭什么鸡就可以三十五天？为什么我养猪不能？也是一直租到三十五天就长成了呢，那这就可以讲到育种里面非常重要一个观念，就是世代间距。大家可以想一下，刚才讲说肉现代肉鸡的生命周期，嗯，孵化二十一天，然后从小鸡长到可以下蛋鸡，大概要六个月左右吧。然后从它开始下蛋之后，大概每一天都会下一颗蛋，所以这个它的世代间距算是蛮短的，就相当于只有半年。
0: 世代间距，所以以上世代间距跟呃优生学者刚刚那个概念，就是育种的主要核心想要做的事情。那呃刚刚提到，除了育种以外，还有另外一个叫做营养嘛，就是我们怎么样透过营养的方式，让鸡可以长得又快然后又好。然后，呃，不晓得大家现在有没有听过精准医疗这个东西？就是因为每个人的基因其实都不一样，然后每个人可能，呃，拥有的遗传性状、遗传疾病也都不一样，所以我们想要，呃，更刻质化的针对每个个体而进行，呃，治疗或者是诊断。那同样，这个东西也可以用在，呃，饲料上面，就是我们透过改良配方，然后知道每只鸡它的遗传。性征是哪些东西？然后它可能比较适合吃什么样子的东西会长得比较快等等的方式，然后来让它达到精准营养的喂饲。然后精准营养其实还有另外一个概念，就是因为我们不想要浪费食物，所以呢，呃，如果我们能够精准的控制每一只鸡在这三十五天里面它需要吃。多少的蛋白质需要吃多少的热量，需要吃多少的碳水化合物，我们就可以减少食物的浪费。另外一个是减少呃鸡只或者是任何的畜产动物它们的排泄物的量，对，因为它们排泄物的量造成很多环境污染的问题
1: 。那大家可能还有听过的另外一个名词是生长，农民都会喂动物吃什么生长促进剂？那这个生长促进剂其实它跟生长激素是完全不同的东西。其实讲白了讲，生长促进剂就是抗生素。抗生素能够被用来在畜牧方面能够被用来提高动物的生长性能，其实是一个偶然的发现。那它背后的机制其实并不是非常明了，可能它因为减少降低了动物的发病率。来提高它们的生长性能，或者是有可能它们稳定了动物它的肠胃道菌相，来达到让动物长得更好的一个状况。但是大家可能会想说，抗生素也是不好的东西啊，这样子我们喂给动物吃会不会有什么抗药性的问题？嗯，那其实大家不用担心啊、哦，因为其实政府已经有。规定说有哪些抗生素是比较可以泛用被用在动物身上，有哪哪一些是可以被用在人类身上的？而这些用在动物跟用在人类的抗生素是不同种的，所以就算是真的牧场里面的细菌对我们的生长促进剂产生一些抗药性，但是大家也不用担心，因为这些抗药性是不会跨到人类使用的抗生素上面的
0: 。好。我希望大家都还没有睡着，我们要进入结论的部分了。<笑>好了，其实呃，鸡肉大家是可以安心吃的，尤其是白肉鸡，大家可能对他们有很多误解。那像鸡排啊、炸鸡这种，为什么大家会觉得，哎、欸，我好像吃太多反而会提早发育，或者是呃，小朋友怎么会四年级月经就来了？这其实不是因为鸡有打抗生素，这其实是因为鸡是炸的，所以。啊、呃，就像前面讲的，当我们喂太多的营养给小朋友的时候，其实它是会促进我们荷尔蒙过多的发发育，然后呢，或者个过过荷尔蒙过多的发育什么？荷尔蒙过多的分泌，所以导致呃发育会提前。对，所以这不是因为生长激素的关系，而是因为我们吃过多的其他的东西，比如说油炸类的。然后另外一个点就是。鸡可以生长这么快，是因为有育种跟营养两方面加成的功劳。呃，经过很多的科学家还有研究人员，经过了很长时间的选拔淘汰，然后分析，然后决定要留哪些鸡，然后淘汰哪些鸡之后，我们才能够有今天餐桌上美味的鸡肉。总而言之，大家、嗯、如果听完这一集很饿的话，快去买一块鸡排来吃吧。现在疫情期间，不要出门哦。<笑>
1: 可以外可以叫外卖好吗？呃
0: ，可以可以叫外卖，<對>可能上比起
1: 担心鸡有没有打生长激素，更担心自己有没有打疫苗。对
0: 对，好，好，我们来一个小小预告，我们下一节干嘛？是牛乳的生产
1: ，牛乳生产来还是莱克多巴胺活体拍卖？牛乳生产吧。
0: 好，那就是牛乳生产了，好随性哦
1: 。Okay. <好>没关系，
0: 反正你们应该都会听到了，刚刚讲的这些东西。对，好，啊、所以如果有任何问题或是想要回馈的话，嗯、欢迎都在底下留言，然后记得按订阅，然后按赞，然后锁定我们下一集，耶、yeah, 嗯！谢谢大家。